0: Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 134 du podcast destiné à... Aux entrepreneurs à domicile, je suis ravi de te retrouver à chaque fois que j'appuie sur le bouton règle. Je retrouve une énergie que franchement, euh, j'arrive pas à exprimer devant une caméra. Euh, à des conférences peut-être, mais en audio comme ça, là, je, je je suis au top et je suis content que tu sois là. Et aujourd'hui, euh, je peux te promettre que tu t'es pas connecté pour rien parce que je vais te montrer comment tu peux lancer ton premier produit. Si tu as écouté l'épisode précédent, le 133, euh, Je pense que tu as été un peu inspiré. Euh, Tu as vu mon parcours. Tu as vu que, en partant de rien, on peut construire un business autour de sa passion, aider des clients et se développer. Et encore, je suis qu'au début. Et en fait, mon parcours n'est qu'une petite goutte dans euh, le monde de l'entrepreneuriat, dans l'océan des histoires des entrepreneurs. Et, euh, si ça t'a donné envie de générer de l'argent, de gagner de l'argent, de lancer ton premier produit, ce podcast va t'aider. Alors juste avant, donc si tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, je t'invite vivement à le faire. Euh, si tu es encore au tout début, tu t'intéresses à peine à l'entrepreneuriat, tu sais pas par où aller, je t'invite à t'inscrire à la formation maintenant. Ça s'appelle, euh, donc tu peux retrouver ça sur www.solopreneur.fr slash maintenant en un mot et tu vas accéder à une semaine de formation gratuite en vidéo, donc je t'invite à le faire si tu ne l'as pas fait. En plus, tu vas rejoindre la newsletter avec plein, plein, plein d'infos euh, dans la newsletter que je partage pas forcément ailleurs. Aujourd'hui, on va voir en trois étapes comment tu peux lancer ton produit. On va d'abord voir les types de produits qui existent. Donc, on, ce sera un peu plus théorique, présenté un peu plus clairement que le partage d'expérience que je t'ai fait euh, la dernière fois. Dans un deuxième temps, on va voir quelques critères qui vont nous aider à choisir bah, parmi les huit types de produits que je vais te présenter, lequel tu vas choisir. Et dans un troisième temps, on va voir comment tu peux euh, définir un tarif. D'accord Parce que et, effectivement, euh, ça, c'est le problème de chaque entrepreneur, à combien euh, je vends mon produit. Alors, en introduction, j'aimerais aussi euh, préciser et je vais prolonger ça dans la conclusion. Mais euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'une étape parmi cinq étapes. Les cinq étapes et voilà, bon, je l'ai décortiqué en cinq étapes. Ça pourrait être sept, huit, dix. Euh, c'est normalement, pour bien réussir dans l'entrepreneuriat, pour développer ton business, d'abord, il faut que tu aies une idée que tu aies analysé le marché, que tu aies compris le marché. Après seulement, tu produis le contenu, donc c'est le, le produit. Tu fais la production du produit, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas terminé. Après, il faut le distribuer. Donc, il faut avoir des plateformes, par exemple, techniques pour le distribuer. Et puis enfin, il faut le commercialiser et communiquer dessus. Okay. Donc, ce qu'on va voir là, c'est pas euh, une formation de 10 heures sur comment développer euh, un business de A à Z. C'est une partie qui est la création de produits. Donc, j'ai, j- je tiens à préciser ça. Pour pas que tu sois purement dans l'état d'esprit du rêveur, du gars, allez, je vais lancer le produit, mais que tu inscrives cette réflexion dans un cadre plus large qui est, si je veux gagner de l'argent, c'est pas un produit que je dois lancer, c'est une entreprise avec un projet entrepreneurial. Alors. Pendant que je te dis ça, je m'écoute et je me dis, mince, euh, j'ai dû euh, faire fuir plein de gens. Euh, donc non, 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 restez là chaque chose en son temps. Euh, apprenez, ok, apprenez. Euh, soit vous êtes déjà, euh, tu es déjà assez avancé, donc lance ton projet à partir de ce qu'on va voir maintenant. Soit tu n'es pas encore très avancé, parce que tu vas apprendre là, ça va te servir à réfléchir pour plus tard. Donc, c'est toujours utile. Donc, tu es le bienvenu. Hein ok. Surtout, ne te mets pas la pression parce qu'on commence tous chacun euh, timidement, euh, comme tu as pu le découvrir dans mon parcours la semaine dernière. Alors, euh, on va passer en revue donc huit types de produits coaching, consulting, euh, freelance, livre, e-book, formation en ligne, événement, affiliation, sponsoring. Alors, c'est. Euh Là, ce que je vais te présenter, c'est tirer euh, en partie de la formation, partir de rien et ça, je t'en parlerai après. Donc, c'est, euh, c'est pas totalement euh, une leçon qui est dans la formation, mais c'est des éléments. Donc, c'est un peu théorique, ok À chaque fois, en fait, je vais te présenter les avantages et les inconvénients. Je vais pas te décrire trop en quoi ça consiste parce que si tu as écouté le, l'épisode précédent, c'est un peu plus clair normalement. Pour toi, euh, donc je vais rentrer dans le vif du sujet, te présenter les avantages et les inconvénients. Donc du coaching. Alors on commence, on commence. Euh, les avantages, c'est d'abord la richesse relationnelle. Pour beaucoup de personnes, et j'en fais partie, même si c'est pas euh, 100% ça qui me qui me plaît dans mon business, c'est ben de discuter avec quelqu'un, découvrir l'histoire de quelqu'un, parler avec quelqu'un, euh, voir qu'elle progresse petit à petit, semaine après semaine. Et ça, c'est très, très jouissif et épanouissant. Donc ça, c'est un avantage du coaching. Quand on accompagne un particulier en 1 à 1 sur plusieurs semaines, c'est vraiment très agréable. La de- le deuxième avantage, c'est euh, que c'est une première pour mieux comprendre ton marché. Si plus tard, tu veux lancer une formation en ligne, par exemple, comme on va, on va le voir après, qui est un peu le, le saint graal. Hein, c'est, si vraiment tu veux gagner euh, beaucoup d'argent et faire des millions, euh, c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre. Mais avant ça, il faut que tu comprennes ton marché, que tu comprennes les gens qu'il y a autour de toi, en face de toi. Euh, que tu comprennes tes clients ton, ton client type et pour ça il faut passer du temps en un à un avec les gens donc ça c'est un très bon moyen euh, d'apprendre sur ton marché c'est bah, non seulement de gagner de l'argent avec du coaching mais surtout d'utiliser euh, ce temps pour avoir une meilleure compréhension connaissance de tes clients aussi euh, ce qui est euh, assez euh, sympa dans le coaching c'est que bon les revenus tu les euh, c'est assez direct ok euh, Littéralement, tu peux lancer ce soir un euh, service de coaching et demain avoir ton premier client qui te paye, ok Alors que euh, tout ce qui est formation en ligne, euh, etc., ça peut prendre euh, beaucoup, beaucoup de temps à, met- à être mis en place. Alors, les inconvénients, évidemment, il y en a dans le coaching, c'est que ça peut être très irrégulier, ok euh, Surtout au début, euh, tu n'auras pas euh, tu n'es pas salarié. Tu n'auras pas 20 clients en coaching chaque semaine, toutes les semaines. Ça va beaucoup dépendre de toi. Et m- quand bien même tu es bon dans ta com, dans, ton, dans, ton, euh, dans tes ventes, dans ta, ton aspect commercial, ce sera toujours irrégulier. Par exemple, l'été, là, c'est… Euh, ouais, à mon avis, c'est là où tu as le moins euh, de ventes. Donc, ça, c'est un inconvénient. Ce n'est pas scalable, OK C'est un mot anglais qu'on a francisé maintenant. Ça veut dire que à un moment donné, tu échanges toujours ton temps contre de l'argent, donc tu peux pas gagner euh, des millions et te détacher du truc, sauf si tu travailles avec des dirigeants du CAC 40, euh, mais voilà, tu échanges ton temps contre de l'argent, c'est-à-dire que si tu es pas là, tu gagnes pas d'argent, alors que hein, à terme, il faudrait te détacher de ça parce que le jour où tu tombes malade ou le jour où euh, tu veux prendre un peu de vacances, bah tout de suite, tes revenus baissent et ça, ça, ça peut être un problème. Alors Mentalement, ça peut être très prenant. Okay Moi, à chaque fois que je fais des sessions de coaching individuelles, je suis lessivé après. C'est, c'est très prenant. Okay euh, parce que en fait, c'est, c'est un sport cérébral. Tu donnes tout pour la personne euh, pendant une heure, une heure et quart. Et puis après, bah, tu es un peu fatigué, c'est normal. Euh, et puis, la facturation horaire, surtout au début, elle est généralement faible. Ok, faut avoir donc beaucoup de clients. C'est à dire que même si tu payes, tu factures 100 euros l'heure, qui à la base tu peux te dire c'est sympa et tout, et ben euh, si tu as 20 clients par mois, ça te fait euh, 2000 euros, mais c'est pas suffisant parce qu'une fois que tu as payé tes cotisations et tout, ton bureau, ta location de salle et tout, il te reste pas grand chose. Donc il faut que tu aies 50 clients à 100 euros pour commencer à euh, bien vivre de ton business de coaching. Donc, la facturation horaire, elle est faible. c'est pas une fin en soi parce que peut-être que tu peux aller tendre vers des entreprises, des entrepreneurs, des euh, personnes qui ont plus de revenus et alors euh, générer des revenus plus importants. Donc, ça, c'était le coaching. Le consulting, c'est à peu près la même chose mais dans le cadre d'une entreprise. Ok euh, Donc, en fait, ça va changer pas mal parce qu'en face de toi, tu n'auras pas une personne mais tu auras plus... Euh, une entreprise avec euh, des départements et bref ça peut être un peu plus complexe. Alors, moi, je vais tout, je vais te dire tout de suite, j'ai pas une, une expérience approfondie sur cette question. J'ai plus fait du freelance et je t'en parlerai après. Par contre, tu peux te dire, hein, les avantages et les inconvénients, ça, c'est assez clair. Les avantages, c'est que ta rémunération journalière est beaucoup plus élevée parce que souvent, tu factureras la journée, tu travailles une journée. Par exemple, tes consultants informatiques, tu vas dans une entreprise, tu euh, leur installes des antivirus, euh, euh, quoi, tu, tu les conseilles et tu installes effectivement, mais euh, Vraiment, tu es là en conseil, tu es un conseiller. Et donc ça, euh, allez, à la louche comme ça, tu peux gagner entre 400 et 800 euros la journée. Donc là, ça devient sympa. Si tu as 10 clients euh, comme ça, tu peux bien vivre de ton business. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu construis ton portfolio. C'est-à-dire que moi, quand je travaille avec des particuliers, quelquefois, c'est difficile de euh, me vanter de « voilà, j'ai travaillé avec M. Martin, Madame Michou, euh, bref. Euh, » C'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas Alors que quand… Euh, on travaille avec des entreprises. Alors, même si on travaille pas tous pour Google, Amazon, Apple, on peut travailler pour des entreprises plus petites. Bah, on met un logo, les gens peuvent aller sur le site, regarder un peu c'est quoi. Donc ça, c'est, ça nous aide. Ça nous aide à construire un portfolio. Ça nous donne une preuve sociale et ça montre, voilà, qu'on pèse. Euh, et ça, c'est un gros avantage par rapport au coaching. L'inconvénient euh, du consulting, c'est qu'on peut être dépendant de gros clients. En fait, souvent, tu n'auras pas 10 clients euh, à 500 euros, tu auras 2-3 clients qui vont te rapporter quelques milliers d'euros chacun. Et le truc, c'est que si ces clients n'ont plus besoin de toi parce que c'est, c'est comme ça, ils te prennent pour une petite mission, eh ben tu te retrouves avec une instabilité financière. Il faut que tu retrouves un client et que tu les enchaînes. Parce que sinon, euh, tu vas te retrouver un mois à gagner 10 000 euros, le deuxième mois à gagner 1 000 euros. Et ça, ça peut être très problématique. Donc, ça nécessite pas mal de temps de prospection. Donc, ça, il faut aimer ça. Bien évidemment, la communication digitale facilite totalement ça. Le fait d'être présent, d'avoir une marque personnelle, euh, d'être reconnu, euh, d'avoir un site propre, une page LinkedIn, tout ça, ça va t'aider, mais il va falloir prospecter appeler des gens, envoyer des emails, déranger des gens entre guillemets qui ne te connaissent pas, euh, bah voilà, il va falloir prospecter pour trouver des clients sauf si tu es consultant indépendant dans une boîte, mais bon là on commence à rentrer dans des détails surtout que dans les grosses boîtes tu es en CDI plutôt. Bref. OK OK, donc ça c'est coaching consulting. Le freelance, alors le freelance comme je te l'ai dit, je ne euh, sais pas si je t'avais donné ce pourcentage, mais ça a représenté euh, au moins la moitié de mes revenus. Euh, voilà, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, le concept, c'est d'aller travailler, faire une mission pour une entreprise. Donc, typiquement, moi, je fais du community management. Donc, j'ai géré les réseaux sociaux pour certaines boîtes. Et tous les mois, on se met d'accord sur un forfait, sur des tarifs horaires. Donc, c'est un revenu régulier pendant un certain temps. Euh, L'avantage, c'est que c'est des revenus qui sont assez immédiats parce que euh, ce mois-ci, tu as travaillé un certain nombre de jours, un certain nombre d'heures ou c'est un forfait. Bah, le mois prochain, tu es payé. Il n'y a pas de grande surprise. C'est des revenus immédiats et plutôt constants. Ok, euh, c'est très bien pour accumuler de l'expérience parce que tu vas travailler dans une entreprise avec une entreprise, donc tu vas apprendre des dirigeants, des collègues entre guillemets qui sont autour de toi euh, et ça c'est très bon pour toi parce que tu vas acquérir vraiment des connaissances que tu ne peux pas acquérir en étant euh, indépendant totalement euh, voilà en étant tout seul chez toi. Hein. Et pareil, tu peux développer ton portfolio. Ça aussi c'est très intéressant. Euh voilà. Euh, les inconvénients, c'est que bah, tu es aussi très dépendant d'un client, et parfois plus. Okay euh, comme ça a été mon cas, donc je, je, j'en ai parlé, je ne reviens pas dessus, mais euh, quand tu travailles, allez, on va dire à mi-temps pour une boîte et qu'elle te lâche, bah, forcément, tu perds énormément de revenus. Donc après, pour retrouver une autre mission, c'est un peu plus long, et ça peut être très long parfois. Donc ça, c'est... Voilà. Euh, un risque, mais qui peut être prémuni. Si tu anticipes, tu peux. Il faut savoir que voilà, faut que même si ta mission se passe bien, tu sois toujours en train de prospecter. Alors il y a un risque de non-paiement. Euh, j'en ai partagé, j'en ai euh, parlé aussi dans mon vlog. Si tu suis mon vlog sur YouTube et si tu ne le suis pas, je t'invite vraiment à me retrouver tr- sur YouTube. Tu verras, je fais euh, des vidéos assez sympas. Euh, donc, voilà, j'ai eu un problème comme ça où on m'a pas payé. Mais là aussi, on peut se prémunir, demander un compte, passer par une euh, plateforme. Quatrième produit que tu peux vendre, donc, c'est livres et e book Alors, les avantages, c'est que c'est scalable, c'est-à-dire qu'un e-book et même un livre auto-édité, euh, une fois que tu as investi ton temps à le faire, à l'écrire, bah, après que tu en vends 10 ou 1000 ou 1 million, ça te coûte pas vraiment plus cher. Donc, c'est très scalable. Et pendant que tu es en vacances, pendant que tu dors, tu peux gagner de l'argent. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça a une forte valeur perçue, surtout si ce n'est pas une maison d'édition. Okay euh, moi, je m'énorgueille pas mal du fait que j'ai été édité par Erol. Ça, c'est vraiment euh, ma grande fierté. J'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et c'est normal parce que les gens, en fait, en face de toi, ils ont besoin d'avoir confiance, de savoir... Euh, que tu es important et que tu pèses. Et c'est comme ça, ça marche comme ça. Donc, c'est la forte valeur perçue d'un livre. Alors, même si c'est pas un livre édité par une maison d'édition et que tu l'édites en papier, ça peut être Très bien, déjà. Et un e-book, bah, c'est moins bien, mais euh, c'est, c'est mieux que rien aussi. Mais en tout cas, voilà, l'auto-édition de livres papier, c'est euh, génial. Et donc, il y a des plateformes d'auto-édition qui sont vraiment top aujourd'hui. Euh, je vais te citer CreateSpace et euh, Livres, euh, par exemple. Il y en a d'autres. Je te les mettrai dans le lien sur solopreneur.fr slash 134 solopreneur.fr slash 134 et tu retrouveras les différents... Lien. Alors, l'inconvénient, c'est que les prix sont plutôt bas, ok Prix bas ou euh, euh, droit, droit d'auteur, euh, ouais, ça s'appelle comme ça, euh, faible. C'est-à-dire que moi, sur, sur les livres euh, avec Errol, bah, c'est normal, hein, parce qu'eux-mêmes, quoi, ils prennent un risque et puis euh, j'en vends pas des milliers, il faut qu'ils gagnent l'argent dessus. Donc, euh, moi, je touche un petit pourcentage. Ok Donc, ça ne me rapporte pas d'argent directement, mais indirectement, ça m'apporte de l'argent. Pourquoi Parce que en fait, euh, ça permet de... Euh, c'est un produit d'appel en fait. Et d'ailleurs, mon premier livre, je l'avais vendu donc à 5 euros. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. Je reviens pas dessus. Euh, l'inconvénient, donc voilà, c'est, c'est le prix bas parce que il fut une époque où on pouvait vendre même des PDF à des centaines et des centaines de, d'euros, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, euh, un e-book voilà c'est quelques dizaines, quinzaines, vingtaines d'euros max et même un livre papier on vend pas ça non plus 100 euros. Donc, le prix bas, il faut vraiment du volume pour que ça devienne rentable. Alors, le saint graal dont je te parlais, c'est la formation en ligne. Le fait de construire des vidéos, des textes. Euh, aujourd'hui, moi, je fais des formations digitales où j'envoie carrément un colis avec des fiches, un classeur, etc. Donc, ça, c'est un avantage parce que la valeur perçue est élevée, l'apport est élevé. Tu aides vraiment un client à atteindre un résultat parce que tu lui une méthode complète et en fait ça ça va aussi traduire avec des revenus plus élevés ok même s'il y a une tendance à la baisse parce que il y a de plus en plus de concurrents et c'est normal et c'est même une bonne chose donc à toi d'innover euh, mais d'une certaine manière voilà tu peux vendre des centaines d'euros des milliers d'euros une formation en ligne donc ça c'est vraiment intéressant évidemment c'est scalable Là, c'est totalement scalable, tu peux en vendre énormément. Alors, il y a quand même de plus en plus de supports clients, de qualité qui sont offerts dans les formations. Du coup, c'est de moins en moins scalable. Et au bout d'un moment, il faut soit avoir un, quelqu'un, un sous-traitant pour t'aider, soit un salarié, donc ça représente des coûts. Mais d'une manière générale, c'est vraiment euh, quelque chose de très puissant. Alors, les inconvénients quand même, temps de production qui peut être très long. Quoi, très long comparé aux autres. Hein. C'est-à-dire que tu peux passer des semaines et des semaines à produire une formation. Alors, il y a une alternative à ça et j'en parle dans mon dernier épisode de vlog, c'est de faire des formations en bêta. Donc, si tu es intéressé, euh, va voir sur euh, ma chaîne YouTube. Euh, ça nécessite aussi une communauté engagée où, euh, et ou une liste d'emails euh, importante. Ok, donc là, c'est là que voilà, évidemment, c'est pas facile. Il n'y a pas d'argent facile. Mais si tu n'as pas une communauté de gens qui te connaissent un peu, qui te font confiance, ça va être difficile de vendre. Euh, l'alternative, euh, et donc juste pour être sur ça, en gros, si tu n'as pas des centaines d'emails, euh, ce n'est même pas la peine de euh, vendre des formations en ligne parce que ça va être très compliqué. Sauf si tu es dans une démarche, et là, j'en parle dans avec mes, mes élèves, Mais c'est, sauf si tu es dans une démarche méthodologique, c'est-à-dire, « Ah, oh, je veux créer une formation en ligne parce que voilà j'ai le plaisir d'avoir un produit à vendre. » Donc ça, oui. Mais si tu veux vraiment vendre des formations en ligne, euh, tu vas pas en vendre si tu pas des centaines et surtout des milliers d'emails parce que le taux de conversion en fonction de plusieurs choses va être faible. Hein. Tu tu vas pas vendre à 10 de tes emails. Donc, euh, euh, si tu as 100 abonnés par email… Euh, Sans abonner par email, tu vas avoir deux, trois ventes et c'est déjà pas mal. Euh, Donc ça, c'est l'inconvénient. Alors, sixième moyen de gagner de euh, l'argent, c'est de vendre des événements. Donc les avantages, alors les événements au sens très large, ça peut être une conférence euh, en présentiel. Un atelier en présentiel, ça peut être un groupe mastermind en présentiel ou en ligne, euh, même des événements en ligne, tu peux même faire des webinaires payants. Bref, il y a beaucoup de choses que tu peux faire euh, en tant qu'événement. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que si tu veux faire des petites... euh, rencontre et lancer ton truc assez rapidement, tu peux utiliser une plateforme comme Meetup. Et ça, c'est un vrai avantage parce que c'est un peu une marketplace où tu peux proposer ton atelier et il y a des gens qui vont te trouver. Donc ça, c'est bien. Meetup, M-E-E-T-U-P.com. Donc pareil, je mettrai les liens sur solopreneur.fr slash 134 et la forte valeur perçue. Moi, quand j'ai lancé mes trois conférences au preneur, euh, j'ai eu une image beaucoup plus intéressante que si je les avais pas faites parce que les gens ont vu clairement de quoi j'étais capable. Donc, la forte valeur perçue qui est un avantage pour le reste de tes activités et pour vendre tes autres produits euh, notamment. Les inconvénients, c'est que ça peut représenter un coût plus élevé, surtout si tu organises un événement présentiel. Hein, ça va, ça, si c'est une conférence, ça va te coûter des milliers d'euros. Si c'est un meet-up, ça va, mais c'est quand même quelques dizaines d'euros pour euh, louer la salle. Okay Donc, ça représente un coût plus élevé que la plupart des autres options, euh, ce qui ne doit pas forcément te décourager d'accord parce que, en même temps, c'est normal d'investir un peu d'argent pour gagner de l'argent. Autre inconvénient, c'est que ça peut être très chronophage, très très chronophage, euh, de te déplacer, d'organiser. Euh, donc, faut t'organiser pour avoir du temps. C'est pas forcément impossible à gérer, évidemment. C'est de tes priorités, mais ça prend du temps. Septième moyen de gagner de l'argent, c'est de via l'affiliation, donc le fait de promouvoir des produits. Euh, d'autres entreprises, de d'autres marques et toucher une commission sur les ventes sans que ce soit plus cher pour le client. Alors ça, l'avantage, c'est que c'est des revenus passifs. Hein. Euh, actuellement, je suis euh, pas tant que ça, mais c'est sympa parce que je suis en moyenne à 200-300 euros de euh, commission d'affiliation tous les mois depuis euh, 5, 6, 7 ans. Ok, euh, Vraiment, j'ai toujours un minimum de 200-300 euh, euros par mois, il y a eu des pics, mais en moyenne, vraiment, je crois que c'est 200-300 euros. Donc ça, ça peut être très bien. C'est euh, des revenus passifs et récurrents. Et ça, on aime ça. Euh, par contre, ce pas forcément des revenus euh, très élevés. Alors, ça peut être long à, euh, à mettre en place. C'est-à-dire que euh, pour que ton article, ta vidéo YouTube soit bien référencée sur Google, il va falloir du temps. Donc, il euh, va falloir prendre ton mal en patience et euh, prendre, euh, investir le plus tôt possible sur ça si tu veux des résultats assez rapides. N'attends pas de générer des revenus euh, le mois après avoir créé tes sites et euh, ton blog. Voilà, ok. Euh, le sponsoring, je voulais te parler de sponsoring slash publicité. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes et là aussi, j'ai un lien qui va pouvoir t'aider et ça, je te le montrerai dans la... sur sur slash euh, 134. Mais ces plateformes sont efficaces parce qu'elles vont te mettre en relation avec des gens qui sont prêts à payer pour des produits. Donc, je te recommande vivement de t'intéresser à, à ces plateformes. Euh, l'inconvénient, c'est que c'est euh, inconstant. Okay, moi, j'ai déjà eu euh, des sponsors, mais c'est périodique, c'est ponctuel. Donc, c'est inconstant. Euh, donc, faut négocier un peu plus cher les prix, c'est normal. Aussi, ça nécessite une communauté euh, importante, c'est-à-dire que les sponsors, les entreprises qui vont te payer pour que tu fasses leur pub, ils sont intéressés par ton audience. Et si ton audience est petite, euh, tu vas pas pouvoir euh, vraiment bien négocier. Contrairement aux autres formats où tu n'as pas forcément toujours besoin d'une grosse, grosse audience, en sponsoring, ça va être difficile de euh, contacter une grosse boîte et de leur dire « Voilà, j'ai euh, 10 visites par jour. » Voilà, ça, c'était les 8 types de produits. Et j'aimerais t'en présenter d'autres, mais très brièvement parce que ce n'est pas ma spécialité, mais au-delà de ça, j'y crois. Euh, moyen, euh, ça dépend. Ça dépend. Okay. Alors, le premier, c'est le e-commerce. alors Le e-commerce, si t'as pas beaucoup de moyens, si tu ne peux pas investir avec un développeur, avoir tes propres produits et être assez gros, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que... Euh, si tu as un bon produit, on va te copier assez rapidement de toute façon et on va proposer <coughs> pardon, on va, te propo- on va proposer, euh, un meilleur rapport qualité-prix rapidement et puis tu vas être éliminé euh, très rapidement. Si tu passes par une marketplace comme Amazon, c'est, c'est pareil. Hein. Euh, ça va te faciliter à certains niveaux. Mais si tu as un bon produit, on va très rapidement te concurrencer. Donc, à moins d'être gros et de pouvoir jouer sur les prix et sur une meilleure qualité, ça va être... Très difficile. Donc c'est pour ça que je le recommande pas aux solopreneurs. D'accord C'est vraiment pas fait pour les solopreneurs, euh, à mon avis. Sauf si tu veux gagner un peu d'argent à gauche à droite. Mais si tu veux vraiment en faire un business, c'est pas vers ça que je te redirige. Tu peux vendre des logiciels, des applications, mais ça aussi, à moins que euh, tu, tu aies beaucoup de moyens et que tu crées des Pokémon Go ou des Fortnite ou euh, des logiciels en SaaS. Euh, super, qui apporte énormément de valeur, bah, pour un solopreneur, il ne peut pas investir des dizaines, voire des centaines de mille, milliers d'euros. Okay et si c'est pour faire une petite application très moyenne, euh, autant ne pas la faire et diriger son temps et son énergie et son argent sur d'autres activités plus lucratives et plus efficaces. Alors, il y a aussi le dropshipping. Dans le e-commerce, pareil, ça, j'y crois pas trop dans le même esprit que tout à l'heure, c'est que même si ce que tu fais, c'est bien, on va te concurrencer et tu seras toujours en train de courir euh, après ton prochain projet. Et donc, c'est euh, stressant et très inconstant. Ceci étant dit, je pense que pour certaines personnes qui n'ont pas d'urgence financière et qui aiment jouer en fait, ça devient un jeu en fait, c'est comme euh, jouer, euh, voilà, j'aime bien trouver des opportunités et euh, vendre quelque chose, euh, quel que soit ce que je vends, ça ça me convient. Bah, voilà, si tu as un peu cette personnalité, ça peut être intéressant. Vraiment, j'ai, j'ai eu un client que j'ai accompagné comme ça, il était un peu dans ce cas de figure où, voilà, c'est vraiment un jeu passionnant pour lui, donc faut y aller. Mais euh, l'idée de lancer une boutique sur un truc, euh, même qui te passionne, et attendre que les choses se passent et gagner euh, suffisamment pour vivre, ça va être très compliqué de faire ça sur euh, le moyen et le long terme. Il y a aussi les sites de membres. Les sites de membres, pareil, je ne recommande pas aux débutants. À moins que vous ayez, allez vraiment là j'insiste, hein, euh, je ne sais pas, 10 000 emails, mais c'est vraiment le minimum. Mais en tout, 10 000 emails... Euh, dans votre base de données, ce n'est pas la peine de lancer des sites de membres parce que moi, j'en ai déjà fait. Vous allez avoir un, un taux de conversion qui ne va pas vous permettre d'avoir assez de clients et à moins que vous vendiez votre site de membres à 1000 euros par mois, ce, que, ce qui est difficile, euh, ça va être très difficile de générer des revenus. Moi, j'ai, je suis monté jusqu'à des revenus de 200 euros par mois, je crois, en site de membres en passif, en... en euh, un abonnement donc c'était sympa mais le temps que ça me prenait bah, en fait il valait mieux que je fasse autre chose alors que une fois que tu as une grosse audience bah, tu peux faire ça parce que tu vas avoir 1000 membres euh, dans ton site de membres et là tu gagnes vraiment de l'argent de manière très appréciable voilà voilà ça c'était la présentation des 8 types de produits, maintenant j'aimerais te présenter quelques pistes pour que t'aider à choisir euh, où tu vas aller. Alors, tout d'abord, c'est bah forcément un peu lié à ton expertise, qui est pas une expertise absolue. C'est-à-dire que t'as pas besoin euh, d'être le meilleur écrivain, euh, d'être le meilleur en vidéo pour faire des formations en ligne, ou d'être le meilleur, euh, le gars le plus sympa et empathique du monde pour lancer du coaching. Il suffit d'être meilleur que la moyenne, on va dire. Et Devenir meilleur que la moyenne, bah, ça vient aussi avec le temps. Parce que si tu te trouves nul et que tu ne te lances pas, bah, tu seras toujours nul. Donc ça, c'est important de euh, penser en termes d'expertise. Aussi, évidemment, réfléchir euh, au marché. Euh, est-ce que la situation du marché est favorable aux livres dans ce domaine ou est-ce que les gens ils achètent des formations en ligne dans ce truc Est-ce que l'événementiel, c'est intéressant pour ce type de produit euh, Est-ce qu'il y a assez de sponsors potentiellement pour faire du sponsoring Bah, Ça, c'est une question à se poser aussi. Il y a aussi une histoire d'aisance. C'est-à-dire que euh, est-ce que je suis à l'aise pour écrire Est-ce que je suis à l'aise avec la technique Si je suis vraiment pas à l'aise avec la technique, je vais attendre un peu pour la formation en ligne euh, parce qu'en plus, faut faire des vidéos. Donc, ça peut être un peu euh, compliqué. Donc, voilà. Est-ce que euh, je déteste euh, prospecter des gens Donc, euh, en tant que consultant, ça va être difficile. Euh, après, c'est pas une excuse. Hein. Tu peux ne pas être à l'aise, encore une fois, euh, et travailler et acquérir des compétences. Mais faut s'écouter quand même un peu. Autre chose à considérer c'est de faire du benchmarking donc à toi de voir euh, ce que tu peux euh, ce qui existe aux États-Unis notamment est-ce qu'aux États-Unis il y a euh, assez de clients de marchés de d'entreprises qui euh, lancent quelque chose parce que ce qui marche bien aux en- aux États-Unis va venir en France tôt ou tard d'une manière générale. Donc si aux États-Unis tu vois que quelque chose prend et qu'en France ça commence à venir c'est une opportunité à saisir et puis aussi voilà de t'inspirer des de tes concurrents voir comment ils font ce qu'ils font et puis pas les copier en mode plagiat mais forcément t'inspirer de ce qu'ils font et je le dis souvent tout le monde le fait pas fait ça faut vraiment pas être complexé à benchmarker vous prenez le top 3 des emprunts des entrepreneurs ou des entreprises que vous admirez, vous verrez il y a personne qui se réveille un matin qui se dit je vais faire ça, d'accord C'est toujours euh, en partie en lien avec ce que font les concurrents. Euh, Pensez aussi au profit. Est-ce que vous avez besoin de gagner de l'argent assez rapidement Euh, Si c'est le cas, bah euh, va falloir peut-être réfléchir à un format qui va vous gagner. et vous permettent de gagner de l'argent plus rapidement. Par exemple, une des clientes, derrière moi, je l'ai encouragée à faire du consulting. Si elle veut gagner de l'argent rapidement, euh, quitte à faire quelque chose qui l'intéresse un peu moins, bah si tu as vraiment une expertise prouvée et une expérience, euh, lance-toi sur du consulting, tu vas avoir des clients assez rapidement. Si tu pas trop pressé, ça, c'est une, ça peut être une bonne chose aussi. Bah lance-toi vraiment sur un projet sur le long terme. Écris euh, un livre, par exemple. Ça va. Moi, par exemple, c'est un de mes plus belles euh, 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 investissements. C'est-à-dire que euh, mon livre, le guide du blogueur, m'a coûté ça m'a vraiment coûté en termes de temps, quoi. J'en ai parlé, euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment une source de prospects énorme. Les gens, ils achètent le livre, ils me contactent. J'ai acheté ton livre, il est vraiment top. Bah, ils connaissent ton expertise, ils voient un peu ta personnalité, ils profitent du bonus offert par le livre, ils voient tes compétences, et puis ils ont envie de travailler avec toi, ok Et donc, si voilà, t'es pas super pressé, bah, mise un peu sur le long terme en sortant euh, un produit payant euh, de type livre, voilà, pour euh, gagner en autorité. Euh, aussi, bah, genre, c'est lié un peu avec l'aisance, mais pense au plaisir que c'est. Si tu aimes beaucoup écrire et que, voilà, c'est, c'est aussi un moyen, euh, je te recommande voilà de, de publier un livre. C'est peut-être une bonne solution. Si tu aimes beaucoup faire des vidéos, voilà, la formation en ligne, ça peut être pas mal. Si tu aimes bien créer, euh, consommer et créer des. euh, recommander des produits, bah l'affiliation, ça peut être intéressant. Écoute-toi, vois ce qui te fait plaisir. C'est très, très important euh, de te faire plaisir. il y a une, un concept que j'aimerais te présenter, c'est euh, le concept des fruits des branches basses. Okay c'est une traduction de l'anglais qui est euh, low hanging fruits L'idée, c'est aussi ce qui peut t'aider dans ta réflexion, c'est de te dire qu'est-ce qui est à ma portée C'est-à-dire que en levant juste le bras, quelle pomme je peux attraper Parce que la formation en ligne, elle est peut-être tout en haut de l'arbre, mais tu peux peut-être commencer juste à prendre une pomme et la croquer sans sauter, sans grimper à l'arbre. Donc, quel est ce euh, fruit qui est présent euh, sur les branches basses okay, C'est vraiment moyen en, en français, c'est quand même plus stylé, euh, low hanging fruit. Euh, voilà, voilà. Et je te challenge aussi à, à réfléchir à euh, si, t'es, si tu veux te lancer dans un business sur le long terme et que sur le court terme... Il y a une urgence financière. Bah réfléchis à voilà, garder ton job, trouver un job pour pouvoir euh, créer ton produit tranquillement à côté. Voilà, voilà. Ça, c'était vraiment pour t'aider à réfléchir aux produits que tu pourrais lancer. Maintenant, on va parler du tarif. Alors, euh, ça, c'est assez compliqué. Pourquoi Parce que euh, ça dépend de plein, plein, plein de facteurs. Et que je maîtrise pas. En fait, il faudrait que tu me dises, je veux lancer. Euh, une formation en ligne sur le dev perso des seniors euh, des retraités et puis là je vais faire des recherches et je vais te dire bah faudrait que tu le vendes euh, à ce prix là euh, à ce prix là mais je vais quand même te donner quelques pistes c'est bah, déjà de continuer à faire du benchmarking à regarder ce que font les concurrents si le concurrent vendent des produits entre je dis n'importe quoi une formation à 500 euros tout le monde vend en moyenne environ à 500 euros, et eh ben euh, ça te donne une indication qu'il faut pas vendre à 100 euros, ni même à 2000 euros. Ok Alors sur le long terme, c'est intéressant de te positionner en haut de la fourchette de prix. S'il il euh, y a des gens qui vendent à 300 euros, d'autres à 500, d'autres à 700, d'autres à 1000, bah, je te recommande de te positionner plus à 1000, voire même à plus 1000. Mais ça, c'est sur le long terme quand vraiment tu t'es installé euh, parce qu'en fait, il y a des gens qui auront les moyens, qui veulent le meilleur et qui auront l'impression que ton produit sera le meilleur parce que c'est le plus cher. Okay. Mais pour commencer… Positionne-toi plutôt dans la moyenne basse, d'accord Si la moyenne, c'est 500 euros, bah, peut-être pour gagner des parts de marché, euh, tu peux lancer ton produit à plutôt 300 euh, euros, 297 euros, euh, pour récupérer des clients euh, qui resteront des clients à vie, peut-être. Donc, benchmarking. Réfléchis aussi à ton expertise. Donc, même si l'expertise peut s'acquérir et qu'il ne faut pas être un expert absolu, bah Si tu as 20 ans d'expérience dans un métier, tu peux le vendre plus cher que si tu n'as que 2 ans. D'accord Donc, ça, c'est un variable à prendre en compte aussi, évidemment. Plus tu es expert, plus tu vends cher, moins tu l'es. Moins tu vends cher, ça, tu l'auras compris. Réfléchis aussi à la clientèle que tu vises. Si tu es en B2B, B2C, c'est-à-dire si tu t'adresses à des entreprises ou des particuliers euh, et si c'est à des gens qui sont plutôt CSP+, euh, donc de catégories socio-professionnelles un peu plus élevées, qui ont fait des études, qui ont plus d'argent, bah tu peux vendre plus cher. Si tu vends à euh, des... Euh, euh, je prenais l'exemple la dernière fois à des migrants qui viennent de Syrie. Bah, tu vas pas leur vendre des formations à 1000 euros, ok Tu comprends bien que ils arrivent en situation précaire et donc euh, voilà, tu t'adaptes aussi à ta clientèle. Donc euh, normalement avec ça, tu vas pouvoir aller assez loin déjà. Alors, je reprends l'introduction que j'ai faite. Donc les cinq étapes elles sont importantes. Euh, d'abord vraiment idéalement. Parce qu'il y a 10 000 scénarios possibles. Ce que je te présente là, ce n'est pas une loi. Okay euh, d'autres, chacun fait de sa manière et ça peut marcher. Mais idéalement, il faudrait partir d'une bonne idée. Okay d'une bonne idée. Et quand je dis bonne idée, ça ne veut pas dire oh, l'idée révolutionnaire qui euh, euh, change le monde entier. D'accord une bonne idée, ce n'est pas l'idée du siècle ou une idée révolutionnaire. Mais voilà, c'est je veux me diriger dans... Euh, cette thématique et voilà, je veux aider ce type de personnes. Donc, un truc à peu précis. Euh, le marché, vraiment prendre le temps d'analyser le marché. Alors, quand je dis vraiment, c'est pas vraiment, mais prendre le temps d'analyser le marché. Et donc, si cette partie-là t'intéresse un peu, donc il y a deux options. Soit tu as la formation maintenant, je t'en ai parlé tout à l'heure, qui va te faire... Euh, Travailler et donc c'est une formation euh, accessible gratuitement donc solopreneur.fr/maintenant. slash Mais si tu veux quelqu'un qui t'accompagne sur l'idée, le marché, la production, donc euh, comment produire ton contenu, ton produit, comment le distribuer, ok, la quatrième étape, et ben ça, euh, sache que en septembre je relance euh, la session partir de rien. La formation partir de rien ou comme son nom l'indique, en fait, tu pars de rien et en quatre semaines, je te fais atteindre un résultat qui est que tu as ton premier produit disponible à la vente. Et on prend vraiment le temps de réfléchir à l'idée, au marché euh, pour que quand tu lances ton produit, ça ne fasse pas un flop. Plus tôt tu as travaillé, euh, mieux ton produit sera euh, à la fin donc ça c'est un programme sur 4 semaines euh, c'est relativement intense il faut au moins 5 heures par semaine donc pour ça je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash jeudi ouais solopreneur.fr slash jeudi parce que euh, je t'expliquerai un jour pourquoi et donc euh, tu pourras te Préinscrire pour être notifié du lancement de cette formation euh, et être tenu au courant avant tout le monde. Donc, il y aura des places limitées euh, et donc je serai ravi de travailler avec toi si tu es intéressé. après, donc je te parlais des cinq étapes, idée marché production. Après, donc il faut distribuer techniquement et puis il faut commercialiser et communiquer. Euh, donc ça, pareil, j'ai deux solutions pour toi, soit la formation « Vendre sur Internet ». Donc ça, tu vas sur solopreneur.fr slash VSI. Je te mettrai tous les liens, hein. VSI. Donc ça, ça va te permettre… Euh, d'être formé en une semaine sur la vente sur Internet. Si tu es débutant et que voilà, tu es totalement débutant, ça va vraiment t'aider. Et si tu vas aller vraiment plus loin avec un coaching VIP avec moi sur six semaines où chaque semaine, je t'accompagne pendant une heure et demie, tu consultes du contenu tu te formes, tu me poses des questions et moi, pendant une heure et demie chaque semaine, euh, je prends du temps avec toi personnellement pour t'aider à avancer. Si ça, ça t'intéresse, c'est une formation euh, bien plus premium évidemment. Donc, tu iras voir ça, c'est sur euh, solopreneur.fr mp comme marque personnelle. solopreneur.fr slash mp. MP, voilà, c'en est tout pour cette section. Maintenant, on va parler de la ressource de la semaine. Alors, si tu es intéressé par la formation en ligne et tu as bien raison et que tu as un peu avancé, il y a un outil que je te recommande qui s'appelle Podia. C'est pas très connu pour le moment parce qu'ils ont lancé ça assez récemment, mais c'est une plateforme très simple, visuellement très agréable et euh, facile d'utilisation aussi pour tes euh, clients et euh, financièrement accessibles parce qu'ils sont un peu au début et euh, donc si ça, ça t'intéresse, euh, je t'invite vraiment à euh, me utiliser mon lien filé parce que je gagnerai une commission et toi, ça coûtera pas plus cher pour toi. Donc, c'est sur solopreneur.fr slash podia solopreneur.fr slash podia Alors, sache que si jamais tu passes par mon lien affilié pour t'inscrire à Podia et que tu as des questions sur l'utilisation de Podia, je suis à ta disposition euh, pour te remercier. Voilà, Donc, euh, tu pourras m'écrire par email pour me poser tes questions euh, sur Podia. Donc, si tu es intéressé, solopreneur.fr slash Podia. Tu as vu comment j'ai placé mon lien affilié Ça, c'est top. Et je t'invite vraiment à faire ça, créer du contenu, aider les gens et en faisant la promotion aussi de tes liens affiliés. C'est normal, tout le monde est gagnant. Alors, les news de la semaine, beaucoup de choses à te partager. Euh, tout d'abord euh, je te parlais du lancement de Partir de Rien, bah, je vais peut-être le faire aux états unis ça va dépendre de euh, la connexion là-bas donc euh, tu le sais, je vais partir à la conférence Free the Dream du 9 au 11 septembre, organisée par mon mentor Cliff Ravenscraft donc si jamais t'es intéressé euh, c'est génial, je t'invite vraiment à y aller, on pourra se rencontrer là-bas, ça pourrait être vraiment chouette. Et donc voilà, je serai là-bas euh, quelques jours plus tôt et un jour après, donc ça me laisse un peu de temps pour travailler là-bas et je pense que je vais être bien inspiré, donc je pense que si le, la connexion me le permet, je lancerai vraiment euh, ma formation à Partir de Rien là-bas, les inscriptions, euh, donc voilà, j'ai hâte de te présenter ça. Depuis les États-Unis, euh, en 2018, Oui, je voulais dire euh, à la rentrée, je vais peut-être reprendre euh, euh, mon poste d'intervenant à l'ECI TV. Donc, ça va dépendre notamment de eux. Et je suis en train de prospecter même une autre école euh, pour éventuellement travailler avec eux. Donc, on va voir, ça peut être super intéressant. Je te tiendrai au au euh, au courant. Euh, Je voulais te parler de networking un peu. Ces derniers temps, j'ai organisé un peu des déjeuners avec des gens. Et en fait. Maintenant que j'habite en banlieue, je rencontre un peu moins les gens et du coup, faut que je fasse un effort supplémentaire euh, et c'est indispensable. N'attends pas d'avoir besoin des gens pour passer du temps avec les gens, parce que si tu veux, euh, comme moi là, j'ai quelques influenceurs en tête que, que j'aimerais démarcher pour faire la promotion de mes formations. Euh, bah forcément, j'ai, euh, je prends des rendez-vous pour discuter avec eux, passer du temps avec eux et puis quand je leur demanderai euh, de faire la promotion de mes produits, ils seront bien plus enclins à le faire. Euh, voilà Donc, euh, inviter les gens à déjeuner, à prendre un café, c'est super important. Euh, mon, le guide du blogueur, je suis super content, il y a 31 avis maintenant avec une note de 4,6 sur 5, donc ça c'est génial, génial, génial. Donc, si tu n'as pas encore acheté le guide du blogueur, vas-y parce que c'est du lourd. Pour 15 euros, tu as euh, vraiment, euh, j'en parle pas souvent, mais t'as un groupe Facebook des lecteurs où on est 100 maintenant, euh, où voilà, je donne des conseils exclusifs. Euh, quelquefois, je préfère donner mes conseils dans ce groupe-là que sur ma page euh, Facebook normale. Euh, » Et donc, euh, si tu veux rejoindre ce groupe, il faut acheter le livre et après t'inscrire sur legdb.fr slash bonus. L-E-G-D-B.fr slash bonus. Et hâte de te retrouver dans la communauté euh, des lecteurs. Euh, Concernant mon bureau, alors je suis dans un bureau là euh, de 8 mètres carrés privé dans un espace de coworking. Et en fait, je me suis rendu compte que bon, j'ai kiffé, franchement, mais c'est un peu grand et euh, va falloir alors, peut-être que je ne m'en sais pas. Parce qu'en fait, quand je l'ai pris, je me suis dit que j'organiserais des événements, des ateliers et tout. Mais j'ai compris qu'en fait, les gens, euh, ils n'allaient pas venir jusqu'ici et que ça n'allait pas trop marcher euh, comme ça. Donc, j'ai un bureau de 8 mètres carrés et en réalité, j'ai peut-être besoin que de 4 mètres carrés. Donc, c'est un bureau qui ne coûte pas rien, hein, c'est 360 euros euh, par mois. Donc, euh, à l'année, c'est du 4000 euros. Donc, ça représente quand même un certain chiffre. Et en fait, euh, bah je pense qu'il faut que je sois plus raisonnable et que j'économise sur ça. Donc, je suis en train de chercher des alternatives euh, parce que je suis pas un grand fan de travailler depuis chez moi. Euh, mais s'il faut que je le fasse, je le ferai. Je te tiendrai au courant aussi. Euh, je voulais te parler un peu de mon actualité podcast et YouTube parce que autant comme je te l'ai dit j'aime énormément faire le podcast parce que je peux parler avec un ton que je fais pas dans les vidéos YouTube euh, sur les vidéos YouTube je suis un peu plus euh, voilà nanana. et en fait quand je parle de certains thèmes je suis un peu gêné aussi je vais te raconter une anecdote OK c'est une vidéo que j'ai faite euh, où je parle de pipi alors tu vois, bon, là, c'est quand même un peu bizarre de te dire ça en audio, mais face à la caméra, c'est juste trop compliqué. <rire> en fait, c'est quoi Dernièrement, avant de faire certaines vidéos, d'enregistrer des vidéos, euh, je, si j'ai une envie d'aller aux toilettes, eh ben, je me retiens. Et en fait, ça me donne un, une sensation d'urgence pour agir, pour tourner ma vidéo euh, rapidement. Alors qu'avant, j'étais dans l'optique, allez, je vais aller d'abord aux toilettes, comme ça je vais être à l'aise, je vais être content, je vais être apaisé euh, et euh, ça va bien se passer. Et donc, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut vraiment créer de l'urgence chez l'entrepreneur et c'est ce qui m'a manqué, vraiment euh, d'avoir plus d'urgence, de situations d'urgence, donc... Euh, avoir envie de faire pipi peut parfois être la meilleure solution pour se fixer une euh, deadline. Alors, je t'annonce, je t'annonce, je t'annonce euh, pratiquement en avant-première parce que je l'ai, j'en ai partagé, j'en ai parlé sur Instagram. Euh, je m'engage à passer un format hebdomadaire pour le podcast. Ouais, parce que le podcast commence vraiment à prendre de la place intéressante et puis parce que ça me plaît et puis parce que vous êtes beaucoup plus en fait. Quoi, une vidéo YouTube, au bout d'une semaine, j'ai euh, une... En moyenne, une centaine de vues, OK, pour mes contenus euh, classiques, quoi. Alors que sur le podcast, vous êtes trois, quatre fois plus. Donc, en plus, les épisodes sont plus longs, on peut partager plus longuement, euh, c'est plus sympa. Donc, voilà, je pense que, non, c'est pas je pense, je vais faire un podcast hebdomadaire. Donc, je réfléchis un peu euh, au jour. Je pense que ce sera vendredi et je pense à 14 heures. Donc, euh, n'hésite pas à me donner ton avis. Et si tu veux m'encourager et j'ai besoin d'encouragement, ok j'ai besoin, besoin, besoin d'encouragement, laisse un avis. Si tu écoutes sur l'application podcast ou sur iTunes, laisse-moi un avis, laisse 5 étoiles. Euh, dis-moi ce que tu aimes, euh, ce que tu aimerais qu'on traite. Et puis voilà, d'une part, ça va faire monter le podcast. Et puis vraiment, je vais être encouragé. Et puis, je lirai aussi ton commentaire dans le prochain épisode de podcast. Euh, j'ai un objectif, c'est d'être dans le top 10 des podcasts entreprises. Je, je suis, j'étais dans le top 100 pendant un moment et là, je suis passé genre 30e, 33e, un truc comme ça. Et en fait, il y a de plus en plus de podcasts, il y a de plus en plus de concurrence, euh, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est bon. Alors, je dénigre pas parce que j'écoute pas trop les autres podcasts, mais je sais que j'ai du contenu unique, avec un ton unique et je suis confiant que je peux intégrer ce top 10 donc, je compte sur toi pour m'aider dans ce sens. ok euh, Je voulais aussi te parler d'un hater que j'ai un peu sur YouTube. Il y a un gars derrière moi que je ne citerai pas, qui me laisse des commentaires un peu désobligeants, euh, qui euh, met des pouces bas à toutes mes vidéos. C'est systématique. Euh, et en fait, au début, forcément, ça m'a gêné, mais j'ai compris que le succès passait par là. À moins d'être tout gentil et dire bonjour aujourd'hui, euh, je vais vous donner trois conseils basiques et d'être toujours dans le basique et le voilà. Si tu regardes mes vidéos, je suis un peu plus engagé, je dis des choses un peu plus fous, je fais des trucs un peu plus fous. Euh, bah ça crée des gens qui aiment pas et en fait c'est le passage obligé. Il y a Grant Cardone, c'est un auteur qui qui parle de ça et ça m'a vraiment encouragé. Et en fait, il n'y a aucun entrepreneur euh, qui réussit sans avoir des gens euh, qui le dénigrent à un moment donné. Euh, donc moi, je me suis dit, ça va jamais m'arriver, Lingen, t'es gentil, t'es sympa, t'es intelligent, ça va bien se passer. Et ben non, j'en ai eu un. An. En plus, c'est un ancien client. Euh, donc, euh, vraiment, sachez qu'il y a des choses, voilà, c'est comme ça, il y a des gens qui ont certaines personnalités, et puis, ça, c'est un passage obligé. Donc, que ce soit un encouragement pour vous. Euh, pour toi, si tu as des personnes qui te critiquent, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre en compte, il ne faut pas te remettre en question, mais c'est tout. Après, il faut avancer et euh, la pire des choses, c'est d'être dans l'obscurité. Donc, euh, au moins, tu euh, avances et ça, c'est une très bonne chose. Alors, j'en ai déjà parlé. Euh, non, j'en ai pas parlé dans l'épisode d'aujourd'hui. J'offre maintenant une, une, une formule pardon, de coaching et dans la formation de coaching, euh, dans la solution de coaching individuel avec moi, donc, que tu peux retrouver sur solopreneur.fr/slash coaching, je voulais te parler d'un bonus qui n'est pas encore sorti là, à, à l'heure où je fais ce, cet épisode de podcast. Et c'est un bonus qui va t'aider à construire ton business model. Donc, si tu as un peu construit euh, une audience, que tu commences à vendre un produit, c'est le moment d'avoir un business model, mais tranquille, hein, pas un truc de 10 pages et si ça peut t'intéresser, c'est inclus dans le coaching, je t'invite à aller voir ça et c'est assez novateur comme système, c'est que tu as un document que je t'envoie chez toi, euh, si tu es en France métropolitaine, tu ou sinon tu l'imprimes, tu le remplis, tu me l'envoies ou tu me le scannes et moi, je te donne euh, mon avis dans une vidéo de 15 minutes et je te décortique tout le truc et je te fais avancer x10 quoi, parce que 15 minutes euh, de quelqu'un qui a passé 8 années à construire ce type de business, je peux te garantir que je peux t'amener très très loin. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, va sur soopreneur.fr slash coaching. Euh, Pour terminer, plus léger, euh, j'ai ma belle famille qui est euh, actuellement euh, dans ma vie. Donc ça, c'est sympa. Comme tu le sais, j'ai perdu euh, mes parents. Mes liens avec mon frère et ma soeur ne sont pas ouf, euh, non plus. Euh, donc, c'est, euh, je suis content d'avoir ma belle famille, d'avoir ma famille, en fait, euh, de retrouver un peu cette sensation de famille. En plus, ils sont vraiment top. Il y a des enfants, en plus, j'aime énormément les enfants. Euh, donc voilà, je voulais juste te dire ça. <rire> euh, autre actu, je sais pas si j'en ai parlé. Oui, je me suis inscrit à une salle de sport. Alors, après le bilan, après six semaines de sport, euh, plus, assez régulier, mais pas très intensif. À chaque fois que j'y allais, je faisais peut-être 30, 40 minutes, mais pas très intensif. Alors, résultat, j'ai pas perdu, j'ai perdu aucun kilo, mais bonne nouvelle parce qu'ils ont une machine qui mesure et tout. Euh, j'ai perdu un demi-kilo de graisse et j'ai gagné un demi-kilo de muscle. Donc, on avance. En tout cas, je continue, j'abandonne pas, euh, pas du tout même. Ça commence vraiment à me plaire d'aller en salle de sport. Euh, Donc voilà, je te tiendrai au courant si jamais mon IMC euh, t'intéresse. Allez, je te dis à la prochaine pour un prochain épisode. Euh, J'ai hâte, hâte, hâte vraiment de passer un rythme hebdomadaire à la rentrée parce que c'est vraiment un format que j'affectionne. Et si tu aimes, exprime-moi ton amour avec un avis sur iTunes ou un commentaire où tu veux, ça me ferait super plaisir. Merci, bosse bien, lance ton produit et tiens-nous au courant quand tu l'auras fait. Ciao, ciao